0: Influensen är död. Influensen som en helig gral för marknadsföringen och bolag som går all in på influencers, det funkar inte längre. Du kan göra det för kännedomsmarknadsföring, att du följer ut en nyhet om en produkt eller en lansering eller produktsläpp och så. Men att ha det som en trafikdrivare för konvertering- det, det biter inte längre. Det, det funkar inte.
1: Hej och välkommen till ett ett avsnitt av Detaljens podden. Vi som pratar är Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag har vi en otrolig gäst i Tom Flumé, grundare av Moss Nor. Varmt välkommen hit. Tusen tack. Du och Moss Nor är liksom en liten aktör som tar sig an de stora och det är det vi kommer prata mycket om. Uppbyggnaden av varumärket, hur man som leverantör i handen idag väljer att ha d strategi wholesale, hur, hur tar man sig an
2: en, en marknad helt enkelt. Jonas, innan vi sätter igång så vill vi ju passa på att tacka e-boxen.
1: Ja, tack e-boxen. Och e-boxen är ju de här leveransboxarna som är otroligt mycket smidigare än ett utlämningsställe eller hemleverans. Så att se till... Att prata med ert transportbolag så att ni kan erbjuda leverans via en e-boxen i er checkout. Det höjer konverteringen och är en överlägsen
2: lösning. Och ryktet säger också att Citymail har en spännande returtjänst, eller hur? Yes,
1: inte lansera den men snart kommer du alltså kunna omdirigera en, en hemleverans för att du kanske inte är hemma till en leveransbox. Otroligt smidigt. Så att alla ni där ute, har ni inte en relation till i e boxen skaffa den genast. Tack i e boxen nu sätter vi igång. Börja med att berätta vem är du och vad är
0: Massen Nord? Ja, precis. Tom Flumé heter jag. Jag är då Min historia börjar med att jag skulle bli bäst i världen på simning. Så jag satsade på, på det som i och med att ingen känner till mig från simningen så kan ni lista ut att jag blev inte bäst i världen. Du sjönk? Jag, jag, jag sjönk. Ja, men jag är ganska bra tycker jag själv. Men jag var inte så bra att jag slog igenom. Men jag började simma lite internationellt och sådär. Sen har jag en bakgrund inom försäljning och marknadsföring och jobbat mycket med digitala affärer. Jag hjälpt väldigt stora FMC-bolag, L'Oreal, Carlsberg, Coca-Cola, McDonalds med flera på digitala projekt. Jag gjort väldigt, väldigt mycket appar. Men sen svängde det där. Det var roligare att hjälpa småföretag komma igång, olika startups, eller få McDonalds eller fler cheeseburgare. Så bytte jag spår och sen
2: 2019 så är jag nu grundare och vd för Mossenor. Spännande. Det, det finns en poddserie som vi ramlade på som heter Tvålkungen som vi kan rekommendera och som handlar om din resa från idé till att du får in kapital och faktiskt kan göra det här på riktigt. Och när man, när man som utomstående liksom eh, som har rätt nyligen kommit i kontakt med dig så funderar man ju lite grann om hur du tänkte när du kom på idén att, fan nu ska jag börja göra tvål här och så ska jag satsa allt jag äger i det här och, och då funderar man, är det någon form av självskada beteende mm. eller har det bara mm. dåligt omdöme? Eller både och.
0: Ja, eh, det är ju, ja, jag kan ju säga det också eh, vi är ju ett varumärke som gör eh, hudvårdsprodukter för dig som tränar. Och ambitionen är ju att skapa ett Nike inom hudvård. Och den här idén då kom till mig... Eh, och det är lite grann
2: att säga att man ska bli bäst i världen inom simning.
0: Lite samma. <laughs> Skillnaden nu är att vi kommer bli eh, bäst i världen. Kommer inte sjunka. Ja, men den eh, idén där det här var att eh, den började egentligen i, i köket hemma hos mig. Att eh, jag hade en eh, min son som var då 6-7 år, något sånt där. Började komma med stora frågor till mig och jag hade det här med vem är pappa till gud, vad finns bakom rymden, varför jobbar du pappa, varför inte behöva hemma och äter godis hela dagarna. Stod jag där och liksom brassade köttbullar och tyckte att det här var ja, svaret något slarvigt för att vi ska råd med mat eller hyra och sådär. Eh, och sen låg man iväg och fick inget svar på frågan riktigt och så kände jag att det där bet lite i mig, att det, där, ah, det kändes ingen bra. Så sa jag, men kom tillbaka här nu. Så gick han på knä så höll jag ett riktigt branttal för honom. Alltså jag ska följa ditt hjärta, det måste kämpa hårt, ingenting kommer gratis. Och du har ett liv, nu ska du ta chansen att göra någonting du verkligen brinner för. Och det där gick jag över huvudet på en sexåring, såklart. Men det fastnade hos mig. Och jag kunde inte skaka av mig det Så två dagar senare hade jag sagt upp mig. Då jobbade jag som interimsvd på en startup som gjorde hundmat. En direkt mot konsumentvarumärke. Vi skulle göra näringsriktig och nyttig hundmat med råvaror från svenska gårdar direkt hem till dörren. Och det där var ju väldigt kul och spännande men det var ingenting som riktigt skitlade för mig. Jag brann inte för det och framförallt var det inte mitt bolag. Jag hade då ett halvår på mig att eh, hitta vad jag skulle göra. För här hade jag då sagt upp mig innan jag hade en plan klar. Då började jag ja, utifrån min bakgrund i en tech, börja samla på problem. Hitta problem och sen då, då produkten och företaget skulle vara lösningen på det här problemet. Så jag hade en lista i mobilen, gick runt och samlade på vardagsproblem Det var högt och lågt Men de flesta hamnade någonstans kring träning och hälsa För att ja, det ligger nära, nära till hands för mig någonting jag brinner för Och sen på lätt ner en dag på gymmet När jag såg en, en kille komma gående Som hade liksom hela Han hade allt Han var superfixad i håret Han hade tajta vita funktionskläder Skägget var liksom perfekt Allt var liksom supergroomat och sitta runt där med någon Nokko i handen och han kollar sig själv i spegeln. Han gillar vad han såg. Men han visar inte utan går runt där liksom och flexade. Och så tyckte jag att det var så intressant. Och kunde inte släppa blicken från honom och massa andra personer. Det är ju, man känner igen den här typen kanske. Sen hamnade vi samtidigt då i omklädningsrummet. Och då skulle han duscha. Och det han packade upp det en efter det var bars, det var protein shakes, det var. Allting var... Han hade liksom funktionskalsonger när han tränade att han kunde inte ha vanliga liksom, bomullskalsonger. Allt var liksom mallat för den här livsstilen. Och sen när han skulle hoppa in i duschen, då drar han upp en flaska... Ja, vad hette det? Cherry Blossom Vanilla Touch. Eller något liknande. Och då... Vänta, vad hände här? Liksom hela... Allting bara
1: föll. Plötsligt blev det dollar store.
0: Ja! Var, varför har han hade den där? Det är ju skitmärkligt. Eh, och då så började jag fundera på, men vad ska han ha istället? Och se mig runt då, så var någon kilometer mot här en jättedyr klocka han drog upp en dubbel dusch. Och det höll inte alls. Tragiskt. <laughs> Nej men just det här: att jag har alltid en, varit en saker för varumärken och tycker det är och och, och, och och reagerade på det. Där. Så där föddes det här, eller så såddes fröet och föddes idén. Och sen började jag kika av hur ser det ut motsvarande i Kinas omklädningsrum. Och då efter att ha gjort lite mer research så är det då att hela den här hudvårdsbranschen då handlar ju om yttre estetik, om skönhet, du ska bli snygg. Eh, men det finns, eh, det finns en white space här inom träning, funktion. Och utifrån det tillfället då, rummet och duschen då, så eh, med lite knådande, massa research och sen eh, en affärsplan på det då, så föddes
2: Mås Spännande. Och jag kan tillägga att detaljenspodden har fått eh, ett antal varuprover här. Så att nu har vi grunden för att bygga den här coola livsstilen på gymmet. Nu är bara resten kvar Jonas. Mm. Jag
1: kan också addera att jag inför det här handlade en produkt från Mossenor och under 24 timmar så var de hemma i min brevlåda med en hälsning från dig. Galet. Packar du alla order själv och hälsar? Ja, så levererar väl alla. <laughs> Nej, men det var är...
0: snyggt ja, Vi försöker göra det. det vi kan göra manuellt Vill vi göra manuellt så länge det är försvarsbart Innan vi skalar upp mm. uh, Och det tror jag är ett mindset som många missar När man kör igång en verksamhet tidigt Att man väldigt snabbt försöker bygga system Och allting och ta bort den här känslan av Att man är liten Och fördelarna som finns med det Att man är liten, man kan vara mer personlig Man kan vara närmare uh, Många småföretagare försöker leka Storföretag och då tappar man konkurrensfördelar man har mm.
2: med det. Men från den här luckan då som du såg på gymmet till att eh, bygga ett, ett sortiment och det är produkter som är nära huden, allergi eh, etc. Det finns en hel del regler och eh, saker och ting som kan, kan gå fel också när man gör sådana här saker. Hur kommer man igång?
0: Jag hade ingen aning. Alltså jag kom ju från, från tech, från tech liksom digitalt, och innan det jobbade jag med hundmat. Så jag dök in där med huvudet först och hade, såg en affärsmöjlighet. Och tog reda på hur branschen är strukturerad, vilka tjänar pengar, vilka olika, vilka olika aktörer finns det. Det jag visste var att jag ville ta med mig lite lärdomar från mitt digitala bakgrund. för att jobba ganska snabbt och jobba i versioner. Ungefär som man gör en app så släpper man 1.0 och sen 1.1 och så vidare. Den här branschen traditionellt har ju varit att man då under två års tid så utvecklar man de här fantastiska produkterna som är superhemligt och det är liksom vetenskap som går in i det. Och sen har man en jättestor lansering, pang så finns man överallt och sen kommer alla älska för alltid. Och sen så bara, är det en kassako och så bara, liksom räknar man in pengarna. Det tror inte jag på utan jag tror att man kan göra på ett annat sätt. Och då så, så min första idé, nu har vi flera produkter här på bordet. Vi har ibland en shower gel, deodorant och lite annat. Men min första idé var att ha en showergel, alltså en tvål i en doft i en storlek. Som skulle sägas över hela världen, världens bästa tvål. Det var min första idé det var min liksom 1.0. Och ja, nu sitter vi här med fler produkter så att den, den flög ju inte. Men det var så vi började. Och jag ville ha Sverige för att det skulle gå snabbt. Jag tänker att det är enklare att prata med någon som man kan åka och besöka än att det ska vara någonstans på andra sidan jordklotet. Så jag tog reda på vilka producenter det finns i Sverige. Jag hittade 14 stycken. Jag var i kontakt med, jag började förhandla kanske med 5-7 stycken. Och sen så gick det så långt att vi kom ner till pris, ner på 3 och sen så valde vi ändå som vi producerade med. Då.
2: Men bara ambitionen att göra världens bästa tvål och att det ska gå snabbt och alltihop. Ja. Ah. Eh, du har inte tänkt på att du kan visa någonting däremellan? Eh, som vad då tänkte du? Ja, alltså jag, <laughs> nej, men jag, jag, hur, hur, jag är imponerad över sättet och liksom din tanke om versioner och mm. det ena med andra. Men hur, om jag skulle sitta i den här situationen skulle jag ha sjuk prestationsångest mm. för att verkligen hitta vad är, liksom, vad är det som saknas inom, inom tvålsegmentet? Ja.
0: ja, men du, du har ju rätt. Alltså jag började ju, eh, jag hade liknande tankar att jag, när jag började höra av mig till producenter så, så, frågade jag, så fick jag många ja, rätt avancerade frågor som inte jag inte kunde svara på. För jag kunde ju ingenting om tvål. Eh, så då tänkte jag, men då får jag lära mig om tvål. Så då började jag göra egen tvål i köket hemma. Och eh, labbade fram det där. Eh, och ganska snabbt då så insåg jag att det här är ju... Ja men, vad håller jag på med? Det är idioti. Men samtidigt så var det ganska bra eh, lärdom. För jag insåg att tvål är tvål. Det är liksom egentligen det är fyra ingredienser man bygger det på. Och värdet med olika tvålvarumärken är ju inte i själva produkten, själva innehållet då i tvålen. Utan det är ju vad adderar till det. Och vilket varumärke och kommunikation och försäljning du adderar ovanpå det. Men tvål, rent tvål är ju ren tvål. Så det vi gjorde då att vi, när vi utvecklade vidare vår första tvål. Då utvecklade vi från, från flytande tvål. Och sen, adderade vi, sen började vi fundera på vilka problem ville vi ville lösa- och då gör vi just eftersvettningar och blåser hy efter träning. Det är väldigt vanligt för att folk tränar på morgonen eller på lunchen nu för tiden. Och så drar man på sig kläderna och så springer man tillbaka till kontoret. Då ser man röd som en tomat och svettas på nästa möte. Så det var problemet vi ville lösa. Så då när vi besökte då producenten så sa vi att vi vill ha en tjaoyel. En bas som liksom gör jobbet. Och sen ovanpå det vill vi ha hjälp av er för att lösa det här problemet med eftersvettningar och hy. Vad kan vi göra? Och det var ganska nytt för producenter. För de har oftast fått att det kommer en färdig formulering. Eller att exakt så det här vill vi att det ska vara. Eller det här är konkurrentens produkt. Lägg det nära, men inte för nära. Men väldigt, väldigt, väldigt gärna supernära. Och så har vi en annan doft på det. Så att det är väldigt mycket copycats i branschen. Så de tyckte det var ganska kul också att få en, annat, en annan sätt att arbeta på.
1: Mötte du många så här sanningar och så från branschen? Jag tänker på typ Revolution Race som ja. där alla sa åt dem att ska ni sälja fritidsbyxor så är det svarta eller gröna byxor som gäller. Det är det som kunden vill ha. Ja. Och <laughs> så frågade de kunden och de ville ha gula
0: och rosa och så vidare. Ja, och, ja, och frågade branschen här så säger folk att ja, men du gör prutning om träning. Det, det är för män då. Då säger man ja, men nej, det är ju ni sex. Det finns kvinnor som tränar också. Tror du eller ej? Och det är även från handeln så det är en väldigt, väldigt vanlig fördom eller missuppfattning att vi kommunicerar att det är för träning så tror de att ah, det, det, det här är för män. Men tillbaka till det som producenten är att ja, vi sprang på det hela tiden att sanningen som finns i branschen är att det tar två år att utveckla en produkt. Och att du gör först A, sen B, sen C, sen D. Det är olika flöden och processer. Du ska... Och
1: sen får du ett fönster på ika Den här veckan ska du släppa loss det. Liksom.
0: Ja, exakt. Och då tänkte jag, men om vi gör istället för att göra de här processerna en efter en, som ett vattenfall, vad händer om vi gör alla samtidigt? Så istället för att projekta två år så tar det fyra till sex månader. Och då var det vissa producenter då, som tyckte att det var hål i huvudet för att och stannar vi på ett av de här så måste vi börja om. Och då är ju de andra då vaskade, de andra processerna. Eh, och men då mitt modargument var så men det gör vi ju ändå om vi kör vattenfall så kommer vi ändå behöva backa. Men kan vi få tre försök på oss här och göra alla samtidigt så kommer vi spara in tid. Eh, och nu så gjorde vi på, på två, två iterationer. Då. Så att vi tog fram produkter här på vad var det? Sju, åtta månader som på pappret och ska ta två år. Och där var det just hitta en producent som tyckte att det var kul och spännande och kittlande sätt att jobba på. Och där var det flera också producenter som, ja men det kan vara öppen med, de tackar nej till, till oss också. Och tyckte att ja, men så här jobbar inte vi. Det, det här är mallen, så här jobbar vi. Här är start, här är stopp, här har du spelbrädet, vi ska gå den här banan liksom. Du får rulla en tärning, ibland går det snabbt, ibland har vi mycket att göra. Men så här är det. Mailar de dem nu och säger...
2: <laughs> ja, det finns många vägar upp upp för berget. Tom, det här låter ju som en kanonidé. Men sen inbillar jag mig att det finns lite trösklar som typ att det kostar att dra igång och det är minimivolymer och så vidare. Hur har du löst det med själva startkapitalet?
0: Ja, det var ju också en, det är ju den största tröskeln i den här branschen och det är därför jag tror att det kommer så få uppstickare ändå att det ändå är några stora konglomerat som dominerar den här marknaden totalt eh, den är ju framtung du måste ju först producera innan du säljer eh, så det kräver ju mycket kapital och ju större batcher desto bättre pris får du och så vidare. Ja för min del så var det, jag hade ju då en lite sparkapital det var några hundratusen 240 tusen för att vara exakt. Sen så gick jag till Almi och presenterade den här idén de tyckte att den lät kul och galen och trodde på det också, vilket var just för att jag har fått med en producenten eh, som producerar åt IKA åt och HM och apotekskedjorna. Eh, med det kunde jag sedan gå till banken och presentera att jag är både en av de största producenterna i ryggen. Jag har allmän med ryggen. Nu vill jag även låna pengar av er. Så tillsammans då fick jag låna 200 000 av Almi, 200 000 av banken och så hade jag ja, ungefär 200 000. Så startkapitalet var 600 000 som vi startade med. Då skulle vi ta fram, en, ta fram och lägga en första batch. Vi skulle göra hela varumärket, jobba ut all Ja, allt skulle vara klart för att lansera en
1: produkt. Så det, var en, det gick men det var också jäkligt tight. Det här måste man ju, om man vill höra mer om det här måste man ju lyssna på två kungen som ju är eh, ja, men jag är stor ljudboksfan också och jag binchade de här åtta avsnitten eh, för att det är sjukt spännande så. Ja
0: och eh, ja det är precis kungen följer hela det första året då från idé i att dyka huvudföre i en bransch du inte kan nånta, någonting om med för lite pengar och kanske lite för stora drömmar och eh, hur du trasslar dig fram
2: igenom det. Men, men bara för att sätta någon, lite perspektiv. Hur, mycket, liksom, hur, hur stora batcher måste man göra för att överhuvudtaget komma igång? Alltså, första batchen
0: gick på 340 000 och så gick det moms på det. Och vi hade en kassa på 600 000. Så att det var ju,
2: det sa ju bara slurp. Och hur många så fålar får man då? Då är det lite utvecklingskostnader med i det också.
0: Ja, exakt. Eh, ja, hur många fålar fick vi? Vi fick väl eh, strax under 10 000 och sånt där. Eh, mm. så, att, eh, ja. så 30, spänn. Ja, det, det låg de på i utveckling. Då. Nu ligger kanske en tvål på runt 10-15 kronor, skulle jag säga, med mm. inköp. För
1: oss. Men, men det funkar ju då om du kör lite från dig själv, men när du mm. liksom går till Axfood och de säger att ja, vi vill ha 100 i varje butik, ja. då blir det plötsligt jobbigt. Ja, det blir det ju. Och det här är ju en... Eller också så är det det man vill Ja, ja, förlåt. <laughs> Självklart. Men, 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 men det finns liksom en barriär där i att å ena sidan med möjliga digitaliseringen att alla kan starta en hemsida och starta. Men, men, men när du ska, liksom, ska skala upp så blir det ju plötsligt... Eh, kan det vara tufft att liksom, om retailen kräver att en total liksom, representation i alla butiker?
0: Absolut. Och det där var ju någonting vi sprang på där med Kicks och Lens som då jag fick kontakt med och så presenterade jag idén och visionen för varumärket och de sa det här kommer, det är så jäkla rätt på det vi tror på det här stenhårt. De la en stor beställning och den landade oss så jag tror vi kunde leverera till 30-32 procent av allt de beställde just för att vi inte hade, vi hade inte större lager och inte kapacitet att producera mer för att för, att det för lite pengar och de vill inte förskottsbetala vi betalar på 60 dagar och det ja så det, det hamnade hamnar riktigt riktigt squeezad. men ändå ett liknande problem som sagt då kunde du få in pengar och börja Ja exakt. Upp. Men det här är intressant när du med unga företag tror jag vilken affärsmodell man väljer och det är det här just för att det där måste man ta in då det är ju, läser man idag på A ja, läser idag typ Breaket eller sådana här sajter slåter som att vi ja, kör DTC och det är vägen till. Det är svaret på alla frågor, och det är direkt mot konsumenter det bästa. Jag håller inte med. Vi använder en, en affärsmodell som är en hybrid att vi jobbar både mot konsument, det ser vi som marknadsföring. Det står idag. För kanske ja, 10% av vår totalförsäljning. Och det är din e Det är vår e-handelsajt där du beställer direkt, direkt hem till dörren då, som privatperson. Och resten då går via återförsäljare. Men jag tror att vi, skulle inte, vi vill ha en kombination av bägge. Bägge är superviktiga. Direkt med konsumenter är det viktigt när vi går in på en ny marknad. Och när vi säljer och för vill ja, första, första bemötandet för varumärket. Sen är det här produkter som är ganska låg intresse. Det är ingen som tar en omväg eller går och funderar en vecka på ska jag slå till på den här deodoranten eller den här tvålen. Det är någonting man bara plockar på sig när man väl, eh, när man väl handlar. Eh, så det var en insikt för oss att vi måste finnas hos återförsäljare. Ingen kommer ta en omväg för att köpa en
2: deodorant. Tror du att det kommer bli en, en generell liksom förutsättning för DTC att växa framåt rent generellt? För det har ju varit en... en... En rörelse under pandemin och även dess dessförinnan åt andra hållet att återförsäljare, eller sagt att wholesalers avvecklar återförsäljare och strävar att gå mot DTC. Nu går DTC-bolagen mot återförsäljare.
0: Ja, jag tror det. Jag tror också att DTC-bolagen har varit dopade med en massa riskkapital som gjort att det, det har varit missvisande. Och pandemieffekt. Och pandemieffekt. Och eh, någonting som... Det är inte berättas om heller, tycker jag, som jag saknar det när jag läser om det. Det är ju om e-handel. E du måste få höga snittkvitton på, på sajten för att få lönsamhet i det. Vi har snittkvitton på 240 spänn. Eh, vi måste upp till dubbla för att kunna liksom nosa på att det ska vara en lönsam business och skala ordentligt. Eh, det där tycker jag man missar mycket när man liksom, eh, när media hypar vissa typer av bolag. Att det är nästan oansvarigt kan man inte säga. Men DTC det är lösningen på allting. Och, det är, och så bärs man och återförsäljare för att de tar en stor katt stor i det här. Jag tycker det
1: är, jag tycker det är fel, missvisande. Men bara så när jag köpte 199, köpte jag ett för en deo och shampoo. Det var en minusaffär för dig. Nej, det är väl
0: break-even skulle jag säga. För att först är det 109, det är ink-moms. Liksom, så det ligger 100, vad är det, 139 ex-moms. Eh, och sen så bjuder du på frakten för det förväntar sig folk. Eh, så går det går 24 spänn. Sen ska produkterna som ligger på 10-15 kronor styck. Eh, och sen så ska det arbetskostnaden. Eh, så att det, det tuggar i där. Kanske gör en, en 20-lapp på det, ungefär. Uh, och det är inte, det är ingen, jämför det då arbetsinsatsen med att, alltså har vi kanske, vi har väl 30-40 sådana order som Dan då på vår egen sajt. Uh, det tar ju en lång tid att plocka och packa och skeppa och allt det där. Kan du jämföra med att uh, Apotea lägger en beställning och så skickar vi iväg en pall till dem. Mm. Uh, eller så kanske de i framtiden lägger 10 äh, pall på en beställning. Det är lika mycket jobb för oss, skickar vi iväg dem.
2: Hur ser du, du på utmaningen att eh, driva trafik online idag? Har det hänt någonting sedan du startade? För du har varit igång i ett par år nu. Eh, ser du en, en, en förändring i kostnaden att driva trafik för en ny kund?
0: Ja, absolut. Eh, influensen är död. Eh, på så sätt att eh, influensen som en helig gral för marknadsföringen och bolag som bygger, som går all in på influenser, det funkar inte längre. Du kan göra det för kännedomsmarknadsföring att du följer ut en nyhet om en produkt eller en lansering eller produktsläpp och så. Men att ha det som en trafikdrivare för konvertering, det, det biter inte längre. Det, det funkar inte.
1: Men, men varför? Alltså, om du skulle köpa slattan för han gör ett inlägg på Mossonor för 300 000 tar han för det. Mm. Och så får du en väldig massa nya affärer. Ja. Är inte det bra? Jo,
0: men det skulle ju inte... Jag tror inte det skulle få... Ja, för det första så... Har ju slatt egna produkter som har lanserat under eget namn och som nu är nedlagt efter vad är det, två år. Så att det är ett exempel på att det inte funkar bara att sätta någon gammal idrottsman på generiska produkter som luktar omklädningsrum och så tror man att det ska flyga. Det trodde ju slatt han såklart för att varför inte? Det finns en massa andra idrottsprofiler som har gjort det här. Men konsumenten är smartare då, man går inte på det där. Det intressanta var att handeln gick lite på det där. För jag vet att många av de stora apotekskedjorna och retailkedjor gick ju all in och tänkte att nu kommer slata med sina egna produkter. Wow, det här kommer flyga. Men det man missade var att jag, ja, man överskattade effekten av det och sen själva produkten innehållet
2: var ju liksom, det var ingen bra. Men om vi låtsas att du skulle heta Bianca så till exempel, jag vet inte ja. om du har hört talas om henne, hon, hon, det har gått rätt bra, eh, vad är skillnaden där? För jag kan köpa det du, det du är inne på, att förvänta sig att någon som lånar ut sitt namn till Kreti och Pleti mot eh, x antal kronor i FI och man, man har en mediekanal där vem som helst kan annonsera, det är en sak. Men influencer som själva gör en affär och, och är, är varumärket så att säga, eh, det finns ju de som har lyckats där också, vad är
0: Ja, alltså Bianca har gjort en fantastisk resa med Kaja, som alltså är hudvårdsvarumärket. Det gör hon tillsammans med några av de bästa från branschen också. Det är inte bara Bianca utan det är ju team bakom sig där alla är superkompetenta. Sen skulle jag säga att Bianca är väl undantaget i regeln. Det är svårt att komma på en andra eller tredje person som har gjort motsvarande. Jag kommer inte på någon. Så att det, det där är att bara sätta sitt namn på någon produkt och sen slänga upp det på,
1: i butikshyllan. Det, det funkar inte längre. Otroligt intressant. Men du, kan vi inte bara grotta också i, i snittköpet som du vill få upp? Hur, jag, hur ska du göra det? För om du backar till din första idé när du bara skulle sälja en produkt det var ju mm. uppenbarligen fel då. För då kunde du inte, alltså man ju köpa flera av samma vara. Liksom. Men, men hur, hur, hur får du upp snittköpet?
0: Alltså jag vet inte om vi nödvändigtvis vill få upp snittköpet. Eller om vi vill skala vår liksom, D2C-försäljning riktigt. Utan den ligger på ganska lagom nivå nu procentuellt till helheten. Vi ser det som, en, som ett marknadsföring och kundrekrytering. Vi vill ha ett första köp från konsument som inte känner till oss. Så vill vi leverera en skitbra kundupplevelse som du fick tills det ska komma snabbt. Det ska vara, kännas ja, men som du får lite extra. Sen att du går vidare och köper det här på ett apotek eller en träningshått det är jättebra.
1: Ja, det är nog precis vad det kommer att få för mig. Nästa gång mm. så när jag mina min apotea-order och ja. fyller på DO, då det så här, För jag har ju, sorry, alla andra <laughs> DO-leverantörer, noll relation till någon liksom. ja. Men då sa ja, jag, men jag tar den där, den är kul. Ja, men exakt. Eh, och så det, det är grundgrejen att vi vill inte
0: skala vår e-handelsförsäljning liksom, i, i eh, markant, utan den ska
1: ligga på... liksom. Ja, en skarv liksom av helhet. Men det är himla intressant för att ofta har man ju tänkt tvärtom att ja. det, det är återförsäljarna som reggar ut mitt varumärke och jag har liksom ingen lönsamhet där och därför plockar jag hem det kör d för att då har jag kontroll på varumärket.
2: Men det krävs och, sjuka volymer ja. och driva sjukt mycket trafik för att det ska bli en skala där man kan räkna hem det här, såklart. Framförallt om man, om man säljer någonting som kostar någon hundring. Ja, men absolut. Och det, det vi gjorde i början... Vi har ju lite... Pris är,
0: tycker jag är jäkligt intressant att diskutera. Och, för att det tror rapporterats rapporteras för lite om. Om man säger att man pratar för mycket om e-handel och direktförsäljning så är det pris pratas det för lite om i nya varumärken. Vi har en utmaning är att vi ska sälja både mot kvinnor och män. Och är vi, ligger vi för lågt i pris så blir kvinnor misstänksamma. Ligger vi för högt i pris så skrämmer vi män. För att det finns en helt annan betalningsvilja och referensprodukter i den här kategorin. Så där är
1: det, det är den största utmaningen för oss just nu. Var ska vi ligga prismässigt? Det fick branschgubbarna lite rätt i att det är smartare att ha en, en tjejprodukt och en killprodukt.
0: Ja, så att vad vi gjorde när vi lanserade då hade vi den här första tvålen då, då. Där testade vi oss fram, med min bakgrund från digitalt. Då hade vi då, beroende på vilket ålder, kön, alltså demografi du hade, och vilken annons, kommunikationsbudskap, så var det olika pris på sajten. Så vi AB testade fram, vi testade män mot kvinnor, ungt mot gammalt, lite mer, eh, lite mer snygg, lite mer lifestyle-produkter, lite mer sportträning, lite mer action. Så vi testade olika koncept mot varandra hela tiden då, för att hitta var är vår sweet spot, vad bitar någonsin är bäst. Sen, så det gjorde vi då med, eh, på Facebook-plattformen, på Instagram och Facebook. Eh, och sen hade vi ett, jag tror jag hundra köp ungefär. Eh, då ringde jag sen upp alla de här. Och intervjua dem och fråga Varför kom det så att du köpte det här? Ska du köpa igen? Vad tyckte du för att få en förståelse och känsla? Och det är ju inte som man säger kvantitativt säkerställt på något sätt. Men det var ju supertydligt hur det spretade och hur olika folk, är, åldrar, kön, beteenden, resonerade olika. Så det där är fortfarande en fråga vi, vi kämpar med idag: prissättning. Sen är Unisex också jäkligt intressant när det kommer till handeln. Eh, för där. Man kan ju backa lite och säga: alltså Vår handen för oss är två delar. Det är antingen online och offline. Hela vårt varumärke är byggt för online återförsäljare. Och där vill det finnas på apotek, hudvård och träningsåterförsäljare. Det är därför produkterna har den här starka gula färgen. Vi har loggan som är stor. Den ligger på sidan. Det är inget problem. Det är en väldigt snyggt i bild. Men på en hylla så ser man ju liksom, ja den bryts ju av och det ska ju vara högt upp på förpackningen egentligen. Det ska ju vara platta förpackningar som tar mycket hyllplats. Det där, den logiken struntade vi och tog istället, ja men runda så vi kan få in dem i varubrev, små tajta förpackningar. Så att hela varumärket är byggt och produkterna är byggt för onlineåterförsäljare. Apatéak, hudvård och träning. Det är de vi har gått på och det är där vi har fått ganska tidigt väldigt många bra listningar. Och det har att göra med att de därinne analogiken är offline. För offline har ju begränsad hyllplats. Det finns ju bara plats för, ja, ska vi ta då åtta stycken av den här typen av varumärken. Ska någon ut så måste, om någon ska in så måste någon ut, och så vill de ha en premie för det, och de vill tjäna lite mer pengar. Så att de
1: måste verkligen, verkligen tro på det. Det är väldigt intressant att höra. Vi driver en arbetsgrupp inom ramen för hållbar e-handel som handlar om e-commerce. Som de flesta, eller alla leverantörer till handeln idag är ju riggade för att leverera till butikshandel. Såklart ja. eftersom det är, har varit den största kanalen. Mm. Men till exempel i den här kategorin så inbillade jag mig att man snart är över 50% av försäljningen till e-handel och att då har den här logiken är ju mycket rimligare. Ja,
0: det kan kolla på Internet och svenskarna som Internetstiftelsen gör. Den kollade jag på. Det är ju den som svenskar är mest bekväm med att handla. Det är, det är hälsa, kosmetik och hygienartiklar. Den är man mest trygg med att handla. En kläder, skor och vad det nu kan vara. Så svenskar gillar verkligen att handla det här online. Men det är inte många varumärken som är skapade för den online-kontexten.
1: Men du, på, på pristeman bara, ja. så, vad, har, vi har gått igenom mycket. Under din tid som du startat upp så har vi hunnit med både en pandemi och nu ja. in i en lågkonjunktur. Och samtidigt ska du försöka hitta rätt pris för en, dina produkter. <laughs> du, vad, har, du någon, har du lärt dig någonting av de olika det konjunkturläget vi är nu och pandemin kring pris? Ja, superbra fråga. Jag, är, jag sitter med
0: den här frågan alltså dagligen och, och kliar mig i huvudet hur vi ska ligga. Vi lanserade nu torrschampo som är då för svettigt hår och hårbotten om du liksom har tränat. Och så är torrschampo torrshampoo just som biter liksom på det här svettigt hår. Och det är ju procent kvinnor som, som köper och använder torrshampoo. Och då var det ju så, okay, hur ska vi prissätta det här då? Alla andra produkter ligger runt hundralappen. För att då ligga i, i linje med den känslan för varumärket. Ska vi ligga kvar den 100-lappen? Ja, då uppfattas vi som väldigt, väldigt billigt. Alltså då är vi nästan inne på daglig eh, Och handelpriser. Eller ska vi trycka upp lite då? Eh, men då helt plötsligt så hamnar den här produkten inte utanför vårt prisspann i övriga portföljen. Så där håller vi på ja, men fortfarande och liksom känner oss fram
2: och försöker hitta en logik i det. Jag har En annan fråga kring komplexiteten att eh, jobba med Unisex i eh, fysisk butik. Och det är, var placerar man produkten? Det hade
0: inte jag tänkt på. Och det är en fråga jag trodde inte riktigt att jag skulle springa på. Men som vi sitter med just <laughs> förra veckans problem. Ja, men det var verkligen mitt, mitt i prick. Eh, ni kan där. Ja, men då, då var det just med, vi har ju då Apothek Hjärtat i apotek. Där började vi då med ett fåtal produkter online. Eh, vi hade ett, lite tur tror jag inköpan där som är, tränade jättemycket och hade själv sett då de här produkterna för att någon han, någon influencer han såg tyckte var cool. Så där fick vi en listning på lite lite liksom stolp in. Eh, sen såg det väldigt bra och så tog med hela sortimentet. Eh, sen gjorde de om så att inköpare då både har online och offline ansvar för var de eh, olika när de slagit ihop det. Uh, och då fick, var det onlineinköpande som tog över offline. Så online slukade offline. Och sig har ju byggt upp försäljningen kring den här varumärket. Det funkar väldigt bra och så vi ska in i hyllan nu. Det här konceptet är ju multikategori. Det är för män, det är kvinnor, det är för träning och hälsa, det är vegans, det är gjort i Sverige. Alla räknade upp nu är ju nästan en egen hylla inne på ett apotek- och då har jag även fot, hår, hand, kropp och allt det där. Grymt, då kan det ju vara i alla hyllor. Exakt, online är vi det. Det finns ju beroende på hur filtrera, filtrerar så, så dyker vi upp. Men eh, fysiskt så kan ni bara stå på en plats. Det är ett, ett problem för att
1: eh, här hamnar vi då i det här gamla offline retail-tänket. Att vart ska de ställa de här? Men det är också väldigt intressant spaning av hela digitaliseringen och retail och hur en framtida daglig vår handel fysiskt också behöver hitta ett sätt att förhålla sig till en kund som har ett annat sökbeteende.
0: Mm. Eh, ja. ja, verkligen. Och vad man, ben vad man liksom benchmarkar det här mot för att kollar man det mot andra, varumärken inom här till exempel. Så alltså då, då soppar vi banan med dem försäljningsmässigt. Jämfört med andra andra inom kropp, som då är då för kvinnor, fast det, då står det bara kropp, eh, så ligger vi... Ja, men Vi är inte störst, absolut inte, men vi liksom, vi är, vår deodorant då kanske är liksom topp, vad är den på hjärtat? Topp 15, topp 20, mest sålda. Och då har vi ändå liksom Nivea och Dav, de här jätte, jätte, jätte varumärkena Så då blir det, ja men var ska, ska vi placera den här? Då, nu senast så hamnar vi i 30 butiker på hjärtat på Man. Då är det showergel, Deodorant och torrschampo. Och då sa jag men det känns, ja okej okay, jag litar på er. Ni säger att den kommer sälja bäst där i butik. Då, då kör vi på det. Eh, nu visar det sig att Torshampo, äh, showergel och Deodorant säljer jättebra. Och de kom precis tillbaka här och sa att ja, men vi kommer skala upp nu. Vi där hundra nya butiker. Gud vad kul. Men Torshampo går lite trögt. Och det är jag men det är det vi pratar om det är klart alltså det är vem det är klart det inte säljer torrschampo understopp på herrhyllan. Ja men vad ska vi ställa det? Och så och där blir det liksom att där spricker vårt koncept att det inte är då ja man märker att det inte är utvecklat
2: för offline utan vi är, vi det för online. Så där blir det lite men det ska väl lite det. Och då är mitt tips är att lägga det in stort korg i stället. Köp volym, så är problemet löst. Hörde ni det hjärtat? <laughs> Fler frågor, ja. Nej, men det är, men det är också jättemärkligt att, att en sån stor aktör som har så mycket data ställer den frågan utifrån att de borde ju själva kunna se vad, vem köper på. Mm. Och det, det, Men
0: Det där tror jag också är en organisatorisk fråga, eh, just för att du har ju då inköpare och kategoriansvariga som sitter då på respektive område. Du har kropp, du har man, du har sol, du har hår. Och här skiljer det sig då att kropp var en annan inköpare än den som kom från online. Vilket gör att beslutet låg hos en annan person. Så den som kom från online som tittade hade data och visade: Det här varumärket säljer liksom skjortan av många. Det är klart att det ska in i butik, det är självklart. Medan kropp från offline då säger: jag, jag, jag vet inte, jag har inte följt med, jag har inte varit med på resan, jag vet inte hur det här kommer sälja. Eh, och även om man kan visa data så är det ändå inte, ja, du får liksom i knät, det har inte fått den här känslan
1: att det är medvind. Det var inte det enda varumverket som ville in, kanske. <laughs> Okej, nu är du igång. Du omsätter en... du, är du fort, Definierar du dig fortfarande som startup? Eller är du liksom igång nu? Ja, men nu är
0: vi väl igång, skulle jag säga. Eh, nu har vi då en serie med produkter. Eh, vi har nu 30 artikelrader. För det finns olika... Det är sex produkter fördelat på olika storlekar. Doftar, singelpack, trepack och så vidare. Och nu har vi en, en serie av The workout som är, som är bra och den ska vi skala. Så att rent, ja nu är vi kanske nu går vi in i scale up då om man
1: ska verkligen vara sådär. Och den här resan du har varit med om vad och om du tittar framåt, det är alltid härligt. Vi har ju lärt oss jättemycket idag och det är alltid härligt när det kommer en ny utifrån. Vad, vad tycker du om branschen? Och du har också åkt på, liksom, en sån som L'Oreal Nivea som du nämner Blir inte mm. de lite så här, oh, är det dags att fixa en sån här eller, fräsch grej Och sluta. de här mozzonorna och säga till Axfood att, eller hjärtat då Du, den här, uh, det hon är satt på den här hyllan Om, om vi ska vara kvar så, så kan ni väl peta ner den lite Ja, det, det där har vi börjat krypa sig på
0: eh, i olika på olika sätt Eh, att både att, eh, konkurrent eller vad ska säga, det andra branschen börjar intressera sig för mycket mer. Eh, men de skulle nästan säga är nog sist på bollen. Eh, det intressanta med ut, det, jag, det jag lärt mig mest om branschen när jag kom in är att det, det som avgör de bästa återförsäljningarna är de som är snabbast och har bäst typ av beslutsfattande kultur om man kan kalla det för det stjärnan i den här branschen apotek, det är ju, apoteksbranschen är ju apotea, det är, det är väl alla kan som liksom skriver under på från att jag mailade in ett kallt, ett första, bara, hej jag heter Tom det här är mitt varumärke till att produkterna var live på deras sajt så var det tio dagar jag tror jag. och det är, alltså det är så snabbt så att det är helt sjukt och då har de ändå liksom svarat på det här, det har landat rätt person, alla artikeldata, förhandlat om pris och ännu levererat in. Och sen är det uppe på sajten, det tog tio dagar. Och så kan ni jämföra då med, nu här i mars så kommer
1: vi lansera upp på statliga apoteket, apoteket AB. Och det har ju då, ja det dragit drygt två år. Mm. Men då har någon kontrollerat varenda kemikalie och så
0: i det, eller det är samma. Det är Läkemedelsverket som kontrollerar de här. Och vi har då säkerhetsdatablad som det kallas. Där vi i den här branschen har ett ansvar för att sätta produkter till världen. Och jag har ett försäljnings- och marknadsföringsansvar.
1: Mm. Ja, så de kan inte skylla på en sån process? Nej, utan, det, ja. Nej,
0: mm. utan det, det, det är samma krav. Om du säljer Papatea eller Papateket AB. Det är olika helt enkelt kan man säga.
2: Ehm, och, <laughs> och, och, det, och det är också en del av, av trösklarna i tillväxt, liksom möjligheterna. Eh, och då tänker jag, om vi tittar framåt lite grann. för att om, om du ska skala det här så behöver du omsätta mycket, mycket mer än vad du gör idag. Mm. Eh, och då måste det finnas en massa olika vägar framåt. En eh, som då, då dyker upp är ju abonnemangstjänsten. Mm. Eh, för att man kan ju tänka sig att den här kalla killen på gymmet som du började historien med han har en, en, en del i sin livsstil att träna fyra gånger i veckan. Eh, och har därmed en frekvens på sin inköp som mm. troligen är nog lugnare förutsägbar. Mm. Eh, har du funderat på, på abonnemangstjänsten? Ja, eh,
0: jag funderar på det. Och jag har fått väldigt många som säger: abonnemang, Det här är perfekt för abonnemang. Jag tror inte på abonnemang. För fysiska produkter. Du
2: tror inte på abonnemang, du tror inte på influencers. Är, är du liksom en del av framtiden? <laughs> Nej, men jag tror att eh, abonnemang just på fysiska varor...
0: Eh, Kollar man historiskt i Sverige, det enda som har slagit är dagstidningar. Jag vet ingen annan fysisk vara som folk, gemene man, prenumererar på.
1: Jag håller med. Man vill känna en viss frihet i mitt nästa ja, köp. Digitalt, typ. absolut. Till och med har... dammsugarpåsar som varje gång jag köper är från dammsugarpåsar.se som de är grymma ja. så får man ju också möjligheten att prenumerera. Och jag har ju samma, <laughs> samma dammsugare
2: länge. Ja. Jag ändå orkar jag inte det. Och det. Jag testade ett kosttillskott vilket innebar att efter två leveranser så stod det där, liksom, började växa i skåpet. Mm. Eh, och då blev det ju jättetråkigt. Och då inser jag att jag är ju torsk. Mm, ja. ja. Du har det på apoté också om du klickar
0: in. Eh, många missar det, men du kan köpa en gång och så kan du välja då att köpa återkommande, eller vad det heter. Så kan du sätta in då frekvens att leverera det här en gång i månaden till mig.
2: Mm.
0: Men det... Ja. Så funktionen finns egentligen? Funktionen finns mm. där
1: ute och det är ju, i teorin är det ju perfekt. Jo, men också så här, min köpupplevelse i veckan var ju att det tog mindre än fyra timmar för att få hem grejerna. Alltså, det är inget jättejobb att gå in och klicka på det utan att prenumerera. Alltså,
0: Nej, Ja, men jag tror just prenumerationstjänsten tror jag är svår. Sen är det olika bitar tjänster men just det, jag tror det är svårt i Sverige liksom. det, det är
2: dagstidningar som det, det enda jag vet som, som har flugit. Tom, du ska skapa skönhetsvärldens Nike. Eh, hur går det och vad är nästa steg?
0: Ja, men det går det går som tåget. I väldigt liten skala. Och vi ska göra då... Ett litetåg, det är ett, ett... Där, <laughs> Märklin-tåg än så länge. Det snart. Nej men jag tror så här, just... Och det är viktigt, det är... Nu sa du skönhetsvarumärke och det är någonting som... Ja, vad identifierar du dig som? Ja, hudvård. Och hudvård är nästan synonymt med skönhet. Och det är det vi kommer in här och vill ändra på. Och det här har ju hänt i konsumentkategori efter konsumentkategori. Om du kör träningskläder till exempel. Nu har du ju liksom du har ju sneakers till funktionsplagg till klockor. Du, har ju liksom en helt, du byter ju om när du tränar. Det är ju ingen som ut och joggar i en, liksom en bomullst-t-shirt. Då är du nästa så här, vad fan vad är det för freak? Mm. Utan folk byter ju verkligen om. Du har i servicehandeln äh, alla funktionstrycker. Kolla kolla på en kyl idag, hur den bytts ut. Nu är det som alovera vatten, det är vitaminvatten, det är funktionstrycker, Det är en jätteskillnad. Du har ju snacks, nu är det bars, det är, det är inte bara vanliga mellanmål. Och det har hänt då konsumentkategori efter konsumentkategori. Du har ju proteinglas, du har träningsresor och så vidare. Men världens sjätte största, då hudvård och hygienartiklar. Det har inte hänt. Den stått still så därför, någon kommer ju bli ta den positionen det kommer ju finnas ett globalt Nike inom hudvård som fokuserar då på funktion och inte på skönhet och jag har ju sagt satsat nu, allt jag äger och har och medar till på att bli den och någon kommer bli det, och nu är vi på bordet och en av
1: spelarna som, som ja varför skulle det inte bli oss Fantastiskt, och nu, men du är inte bara själv längre, nu har du medfinansiär Ja,
0: så den här podden och Tvålkungen, fick ju ringa på vattnet och en dag så ringde TV4 och sa att de skulle spela in ett entreprenörstävling The Apprentice i Sverige. Och det kommer vara då grilla von Platen som är den här då programledaren och den som man då ska bevisa sig för. Och Apprentice är ju typ som ett Robinson fast istället för att man då ska överleva på en ö så får man då entreprenörsutmaningar varje vecka. Det kan vara sälj och marknadsföra en glass eller hitta på en podcast med unga tjejer eller pitcha en ny berg till Gröna Lund. Så gjorde vi det och så varje vecka åkte en ut och sen så i slutet då så är det en vinnare. Och eh, det var jag. Ja men gratis. Så från och med, ja från sen i våras då så är då Gunilla från Platen eh, delägare och investerare i Mossonor.
2: Superkul, grattis till det. Ja tack. Men du Tom, när du kom in här i podden så hade jag en bild av dig- att nu ska vi träffa en ung, lovande entreprenör- som verkligen liksom tror på framtidens affärsmodeller. Och så har du nu under sändningen här sågat- influensermarknadsföring, D2C, <laughs> abonnemang. Det är värsta bummerkänslan här nu över det här. Hur ser du på framtidens handel? Hur ser marknaden för e-handel- återförsäljare, etc. ut 2030 jämfört med idag? Jag tror att vi kommer se hybrider.
0: Och jag tror att det kommer inte vara 100% via handel eller 100% direkt i konsument utan måste vara smartare i det. Och jag tror hybrid i, i, i framtiden. Och jag tror det är det folk kommer skriva om om 5-10 år. En mix av det. Vi vill ju, skal, vi vill ju hitta volymen som är inne på. Det här är ju volymprodukter. Eh, och det gör eh, hos återförsäljaren: där har du volymen. Det är för dyrt, och det går inte ihop ekonomiskt att packa liksom, en, två eller en D. Eh,
2: så att, eh, ja,
0: det är väl ute i handen där. Mm.
2: Och, och vad tror du kapitalet kommer gå någonstans? För att det har ju varit också olika generationer av eh, vågor av pengar- som har öts över olika affärsmodeller. Och, och DTC har varit en sång. E-handel generellt har varit eh, hett- eh, under eh, väldigt lång tid. Abonnemangstjänster, inte minst- där man bara kastat på pengar. Eh, och i den här världen så kommer det ju vara- kanske svårare att definiera- vad, eh, vad är det heta, liksom, vad är mittföran i mm. Mm. tillväxten? Eh, och jag brukar säga att-, att Skitkanal, i kanal. Eh, vad är de kanalerna där? Det var är så många kanaler som möjligt? Eh, mm. Och så får man se var människor vill handla, var tillgänglig. Ja. Vad tror du att kapitalet kommer gå?
0: Jag har ingen aning om vart kapitalet kommer gå. Eh, jag vet var vi kommer gå. Och vi kommer gå, eh, lite som du säger, anpassa oss till marknad. Och vara lite eh, hybridvarianten. I Sverige har vi ju en destinations e-handel. Eh, e att jag går och köper mina apoteks. Produkter på apoteksåterförsäljare, mina träningsprodukter hos tränings och träningsåterförsäljare och så vidare och så vidare. Södra Europa så har det mycket marketplaces som är väldigt stort, med Zalando, med Amazon och andra. Så att vi kommer nog anpassa oss beroende på marknaden. Varumärken, om man ska uttala mig för varumärken så tror jag att du behöver tänka till lite på affärsmodellen och hitta den här mellanvarianten. Jag tror stenhårt på att varumärken kan... Du behöver inte distributörer i samma utsträckning. Vi blir uppvaktade av distributörer från ja, kors och tvärs. Det är ju ibland liksom verkligen lyckosökare. Och ibland är det väldigt stora etablerade, superproffsiga. Eh, ja, jag fick senast här i, ja, vi, i veckan var det en som sa ja, men vi vill ta över all distribution i Norden och leverera åt er. Jag säger, ja, men vi, vi har ju full distribution i Sverige nu. Nu bearbetar vi Norge och Danmark. Varför ska vi en distributör till? Ja, men Vi säkerställer att allting blir levererat. Ja, men varför då? Vi har ju den här marknaden. Så jag tror att distributörer kommer behöva... Jag tror att den affären kommer att sättas mer och mer. Och kompetensen kommer att vara mer och mer hos oss varumärkesägarna. Vi vill ju sälja... Nu, nu har vi en Portugals största apotekskedja, Wells, med 600 butiker. Eh, har nu köpt in våra produkter. Vi levererar direkt till dem. Vi behöver inte en portugisisk distributör som ska sitta på lager och sen skeppa produkterna. De kan beställa från oss. Varför ska det gå med en mellanhand som tar halva, halva inkänningen? Så det tror jag är en spaning för framtiden. att Distributörer uh, upp på tårna och ska ni verkligen vara kvar så måste ni leverera ett jäkla värde. Återförsäljare och av och butiksnätet och e-handeln liksom, sitter på trafiken. Den är jätte, jättevärdefull för där har alla kontaktytor mot konsumenter. Men jag tror varumärkesägarna är liksom upp på tårna och utmanar distributörer. Så att hade jag varit en bransch jag inte hade satt mina pengar på framöver så hade det varit
2: distributörsbranschen. Hur ska man marknadsföra ett varumärke framåt för att eh, nå så många människor man behöver för att få den tillväxten man vill ha? Eh, jag tror
0: att man ska satsa på problem. Det gör vi. Eh, riktiga, riktiga problem som folk upplever i vardagen. Vi är väldigt online-fokuserade och... Om du eftersvettas eller får blåssehy, då kanske inte du vill stanna framför en billboard och stå och läsa detaljer. Eller stå på problemhudshyllan i en butik. Men online så är vi väldigt tacksamma att surfa in på det och googla och det är där du läser på om det. Så det kommer vi samla på oss. Vi kommer samla på oss på problem och skapa produkter som löser de problemen.
1: Men det blir en långsammare tillväxt än om du hade gått på slattan och gänget för att köpa dig liksom med uppmärksamheten. Absolut. Men vi är kvar och slattan
0: är... Inte kvar.
1: Hur långt har ni kommit eh, om eh, fem år?
0: Eh, ja, vi ska ju minst dubbla omsättningen. Så att jag kan säga så här, vi har då etablerad närvaro i alla stora europeiska marknader och säljer, eh, liksom, säljer på väldigt, väldigt bra. Det viktigaste för oss är att vi är lönsamma. Och det är vi nu och eh, vi ska fortsätta vara det. Det här är inte något varumärke som ska pumpas upp med massa pengar och sen så ska vi hoppas att det är lönsamt när vi ställer om. Dumpa på börsen. Ja, pump mm. and dump. Nej, utan det här ska vi växa långsamt och lönsamt. Det här är ett företag som ska gå arv till mina barn. Det är ingenting som ska säljas om några år. Utan vi ska vara lönsamma och bygga och ta rätt beslut långsiktigt.
2: Och mm. där får man ju säga att det skiljer du också ut dig från väldigt många andra som har byggt bolag- till exempel, jag ska vi inte nämna namnen, till exempel Revolution Race. Där ägarna, när man har då lagt det på börsen, sticker med kosingen. Och så säger man lycka till.
0: Ja, och det, alla får ju göra precis som de vill. Men jag, jag tror äh, äh, ja, det här är byggt för, för generationer. Äh, så får vi se om, om min, äh, mina söner kommer lika stort intresse för äh, tvål som jag har.
2: Det är inte självklart får
1: se om han har köpt din, eh, ditt brandtal där nu då. Ja, exakt.
2: <laughs> ja, exakt. Och det blir spännande att se vilka problem du ska lösa när alla har slutat eftersvettas också. Ja, exakt. Då är ju min marknad död. Du, Jag hade inte tänkt på
1: <laughs> Tom Flemmé, vd och grundare av Moss Otroligt stort tack att du var med. Det har ju varit väldigt friskt med när det kommer någon ny... Och har nya perspektiv Väldigt... Eller gamla perspektiv jag säga. Ja men också lärorikt För ofta har man med en sorry corporate vd Så får man inte höra liksom, Det, den, det, det är spännande ja, Riktigt bra Tack så jättemycket att du var här. Ja, Tack själv, superkul Bra frågor Och tack alla ni som lyssnade Tack ska ni ha. Vi hörs snart igen. Gå in och shoppa på Moss och... Vad är det för men? <laughs> Mossnor.se Mossnor.se, ja,
0: kan googla. Det finns... Eller så köper du på Apotea eller vad du handlar. Enklast själv. Ja. Det bestämmer du.
2: Eller fortsätta eftersvettas. Alltså. Och lyssna på två också. <laughs> ha
1: det fantastiskt. Vi hörs. Hej då. Hej då.